0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe, o Felipe do Canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima. agora são quase 8 da manhã, são 2 para as 8 da manhã nessa segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, eu vou pedir uma força, eu vou pedir uma moral para vocês hoje. Por quê? Porque eu estou participando aqui é, de um concurso aqui da, com a Binance, tá? a Binance que está elegendo aqui é, os maiores influenciadores da América Latina. E eu fui selecionado entre os seis, olha só, Coingratis, Anibal Cripto, com Catalina, Mad Cripto é, lá do México, Felipe Scudeiro, papai aqui do Bitnada e Use Cripto, as meninas lá, a Kaká e a Carol, tá? Então é, rola agora uma votação para saber quem vai ser o maior influencer da América Latina. Porra, América Latina é muita coisa e eu vou pedir para você ajudar a gente. O link vai estar aqui na descrição, bota aqui Felipe Escudeiro, bota sua resposta aqui, por que você acha esse influenciador, tal. bota seu e-mail tal, e ajuda a gente a ganhar isso aqui. Ontem meu pai mandou mensagem, eu coloquei no, no Instagram, meu pai mandou mensagem, Felipe, você é o melhor da América Latina, eu vou votar em você, muito obrigado papai, se você votou em mim, com certeza nós vamos ganhar essa, essa parada e eu peço você, meu amigo, que me assiste aqui todo dia, que está junto comigo nessa comunidade aqui, todo sacro dia, a gente fazendo esse vídeo, peço agora sua contribuição para a gente chegar lá, tá bom? Parece que a votação é somente até hoje, acho que não vai até amanhã, então se você puder me ajudar, serei eternamente grato. Vamos falar sobre o mercado? O link vai estar tá aqui na descrição, tá? Mas é uma é o um aniversário de três anos da Binance e eles estão aí pegando quem é o maior influencer é, do mundo inteiro, inclusive da América Latina. Porra, se a gente ganhar isso aqui, porra, a comunidade brasileira tá de parabéns, tá? Então, agradeço você já de antemão. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Bitcoin, nesse momento, 9.185 doletinhas, certo? Com uma altinha aí de 1.75. Ontem a gente fez uma live, né? A gente fez uma live no sábado, excepcional, com o Caio Vicentino, a ISNA P2P e com o Augusto Bach do Bitcão. Falando sobre DeFi. O Caio Vicentino deu uma aula, assim, é para aplaudir, é para aplaudir é, com, 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 porra, com toda a força, porque foi uma puta live. E ontem a gente fez uma outra live com o Daniel isso na P2P também, é, e com o João Razin da Escola Cripto, tá? E a gente falou bastante sobre Stablecoin, a gente falou sobre a DAI, que inclusive vai estar tá na plataforma ou já está na plataforma Bitcoin Trade, ou tá para entrar ou já tá entrando, tá? É, e é uma stablecoin diferente, tá? Inclusive o Daniel Cochieri mostrou pra gente como é que se colateraliza uma moeda pra pegar stablecoin, tá? Então como você dá como garantir uma determinada moeda, por exemplo, Ethereum, é, e como você pega a DAI, tá? Então tá na live de ontem, excepcional, não dá pra perder a live de ontem, tá bom? Mesmo que você não assistiu, depois tira uns minutinhos aí e assiste. Beleza, vamos falar sobre o mercado aqui? Nesse momento a 5.689 shitcoins, mais o Bitcoin com valor de mercado de 264.6 bilhões de dólares. Dominância do Bitcoin cai um pouquinho aqui, 64% cravado, tá? O volume financeiro nas últimas 24 horas, reportado pelas corretoras, obviamente isso aqui exclui valores de OTC, tá? São apenas valores que foram negociados em book de corretoras, 60 bilhões de dólares, tá bom? Bitcoin tem uma altinha aqui, vou botar em dólar aqui, ó, tem uma altinha aqui de 1.68 e isso faz com que as, as principais altcoins aqui, pelo menos do top 10 aqui, subam um pouquinho, tá bom? Então a gente tem Ethereum subindo 1.66%, XRP subindo 1.7%, Bitcoin Cash subindo 1.28%, Bitcoin SV com a maior valorização nas últimas 24 horas aqui na sexta posição, valorizando 5.78%, Litecoin Modestos 72 Cardano que veio muito bem é, nesses últimos dias, Modestos, 0.42%, BNB também 0.62%, para fechar a décima posição, Cripto.com Coin subindo 2.7%, tá? Então esse aqui é o panorama do top 10. Vamos falar hoje um pouquinho sobre, não só sobre o real desvalorizando em dólar, mas a gente vai falar também sobre peso argentino, nossos irmãos aqui do lado, e também sobre a Libra libanesa, que não vale mais nada. Nós vamos falar sobre tudo isso, Tá? Então, olha só, nesse momento, em dólar, voltei aqui para dólar, tá? Filtrozinho em dólar. Bitcoin 9.194, quase 9.200 eh, dólares, com a doletinha valendo desvalorizado R$ reais e centavos brasileiros, falou? Uh, e aí você multiplica aí esses 9 pontos, alguma coisa, 9.200 praticamente, 994 com 5,32. Você vai ter aqui mais ou menos o preço que a gente tem no Brasil na Bitcoin Trade. Você vê o preço ali embaixo, 49.120, esse valor. Na quinta ou na sexta-feira estava é, alguma coisa em torno de 50 mil, tá? Então a gente bateu 50 mil, reais nesse momento caiu um pouquinho 49.120, mas está por aí, tá? E olha só como é que está o mundão, o mundão tá bonito, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, hum. é sempre bonito, tudo subindo, mundão, parece que nem teve Covid, tá? O pessoal está tá, tá bem otimista assim com as vacinas, vacinas né? principalmente da, da Pfizer, né? Que é uma vacina que já está avançada aqui no Brasil. Parece que o comércio vai retornando hoje, né? É, muitas coisas vão começando a, a abrir hoje no, no Brasil todo. E o povo está, de fato, é, mais eufórico por conta das vacinas. Parece que tem vacinas avançadas aí. Parece que até o meio do ano que vem é, já dá para vacinar boa parte do mundo, né? Começo do ano que vem parece que, inclusive, no Brasil vai dar para vacinar. Né, pessoas de risco, né? então idosos, pessoas que têm lá as comorbidades lá e tal, e aí até o, final, até o final do primeiro semestre a gente tem a população inteira do Brasil e provavelmente grande parte do mundo sendo vacinada, e é isso que pelo que eu tô lendo, né, pelo que eu tô vendo, obviamente eu não sou, porra, nenhum médico e, e porra, nenhum conhecedor da área médica, mas parece que agora é, os, é, a comunidade médica já vê como, sei lá, como esperança as vacinas né, que estão sendo... Produzidas e testadas, algumas até em estágio avançado. Então a gente vê um mundo bonito. Nem parece que tivemos o um Corona Crash, nem parece nada, vamos tocar o pau e tá tudo certo, né? Aqui no Brasil a coisa não muda muito, né? Pra você que gosta de confiar em político, sabe você que gosta de confiar em político, de, de pau no Guedes, Bolsonaro, petista e do caralho? Olha só, Guedes, isso aqui é uma matéria da, da UOL Economia, tá? Guedes vê a reforma tributária aprovada este ano e defende imposto como CPMF. CPMF. Olha só. Você tá sabendo, você mora no Brasil, né? Você tá sabendo que o Brasil, ele vem cortando a taxa Selic. Tá? Então a renda fixa, né? Então os rendimentos, eles passam a ser mais escassos, inclusive perdendo para a inflação. Qual que é o efeito disso? Todo mundo foi para a bolsa de valores. Todo mundo. A Dona Maria que tinha dinheiro na poupança foi para a bolsa de valores. Nada contra a Dona Maria. Dona Maria faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas sabe o que eles fazem agora? Vão começar a taxar dividendos, vamos torar dividendos. Olha que genial, olha como é que pensa a máquina estatal. E isso não é Paulo Guedes, isso não é Bolsonaro, isso não é, não é, não é Haddad, é qualquer um. O governo, ele tá aí para te roubar. Se você não entendeu isso ainda, meu amigo, entenda. Tira essa camisa de time de futebol de político e entenda. Político está aqui para te roubar, para te levar tudo não deixar nada. Então olha só. Eles baixam a taxa selic, o pessoal sai da renda fixa, vai pra onde? Vai pra bolsa. Bolsa tora de CPF na bolsa. recorde mundial de CPF na bolsa brasileira. E aí o que acontece? Todo mundo, não, que é dividendo, 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 o que, que o governinho vai fazer? Torar no dividendo e pau no seu cu. É assim que funciona a máquina estatal. Eles fizeram todo mundo sair da renda fixa e ir a bolsa, chegou na bolsa, vai todo mundo se fuder ao quadrado. É assim que funciona, cara, e é pau no Guedes, é quem for. E aí tá me falando agora é, de, de novo imposto aqui como CPMF. Pô, isso aqui já foi vencido, caralho, isso aí já foi, já era, porra de CPMF, vai voltar de novo com CPMF. Porra, para de roubar a gente, esses dias aí também, esse pau no Guedes aí também, chegou e falou que vai, vai acabar com as estatais, vai, parece que nos próximos meses vai acabar com três ou quatro estatais. Porra, ano passado o governo Bolsonaro criou estatal? Vai acabar com o estatal? Ah, Paulo Guedes, porra, não me fode. Olha só, é, próxima turma da comunidade Decifrando Trade que vai rolar esse mês, tá? Mês de julho. Então, www.decifrando.trade também link na descrição. Coloca seu nome, coloca seu e-mail para você fazer parte do maior curso de análise gráfica, análise técnica voltado para mercados e criptomoedas do Brasil, tá? Entre uh, o curso tá? e todos os bônus, a gente tem aqui o relatório diário sobre os mercados, não é só sobre Bitcoin, são sobre os mercados. Tá? Lives semanais, inclusive hoje temos, hoje é segunda, né? Hoje, às 5h30, temos live com a comunidade decifrando o trade. Olha o dali daqui em cima, ó. Ele aqui, ó. Dá para vela aqui, ó? Aqui, ó. dali aqui, ó. Lives semanais com os mentores do curso, sinais de trade, tá? os maiores sinais do Brasil, projeto road estratégico, PH Bovespa, Light Trade, que é o nosso software. Farejador Bitcoin, bônus em vídeos, comunidade, curadoria Bitnada bit e muito mais, tá? para você fazer parte, vai rolar esse mês, a Dalila já tá aqui preparada, olha só. A Dalila já está aqui preparada, www.decifrando.trade, tá? Espero você aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Já dei uma carcada no governo, né? Que eu gosto, né? Carcar governo é a melhor coisa que tem, porque o governo ele tá aqui e as pessoas às vezes não entendem e defendem, né? É uma loucura, a pessoa defende o governo. Então, ela defende que alguém esteja lá para roubar seu dinheiro. Eu acho isso maravilhoso, acho incrível isso. Em 2020, tem gente que defende alguém pra te roubar. Não, eu, eu vou escolher quem vai me roubar. Eu vou torcer pra quem vai me roubar. Eu acho uma maluquice, mas tá tudo bem. Bitcoin, o que, que a gente fala sobre isso aqui? Cara, tá na mesma. O bichão tá na mesma. Ele não para. Ele não para. Ele tá aqui na mesma. Já encheu o saco. Bitcoin, deixa eu falar uma coisa pra você, meu amigo. Chega, tora, que seja pra baixo, que seja pra cima, mas tora pra algum lado. Tá chato, tá feio, tá rude. Ninguém aguenta mais, meu amigo, a gente gosta de ver você subindo 40% no dia, caindo 70% no outro, essa parada de ficar no 0x0 zero zero aqui já deu no saco, tá bom? Então olha só, tá aqui na mesma, né, entre 8 mil e qualquer coisa, 9 mil, interessante, ontem quando a gente fazia a live, e a Dalila tá aqui de olho, hein, a Dalilinha pistola aqui de olho, é, em algum momento da live... O Bitcoin ele chegou a 8.900, ele caiu, ele tava aqui na faixa dos mil, né? 9.000 qualquer coisa, 9 9 pau, por pororó, pumba, 9.015, e a galera foi, "Ih, Bitcoin subindo", não deu meia hora, ele voltou tudo, né? Então olha só, mais uma vez rolou uma rejeição abaixo dos mil dólares. Então já tinha rolado aqui, já tinha rolado aqui, ó. Já tinha rolado aqui, então abaixo dos mil dólares a turma não quer, mas também acima dos 9.200, aqui a turma também não quer. Então a turma tá muito indecisa, né? Vamos deixar o bichão andar, gente liberdade pro Bitcoin, deixa ele andar, deixa ele torar, pô. A galera fica vendendo, fica comprando, deixa o bichão, deixa o bichão, pô. Olha só, desde esse fundo aqui, dia 13 de março, tá? Que foi aquela sexta-feira 13, cabulosa, que o Bitcoin caiu 50%, olha só, 40 e tantos por cento, olha só, caiu mais de 50%, agora a gente tem uma alta até agora, de mais ou menos 138%, bem bacana, né? E a gente vê que a gente tá no mesmo patamar antes do Covid, né? Então, olha só, a gente colocar um quadrado aqui embaixo, um quadrado aqui em cima, a gente vê que a gente teve essa furada para baixo aqui do Corona Crash, e depois a gente volta, tá? Então, a gente tá no mesmo patamar, é como se a gente tivesse tirando essa volatilidade absurda, é como se a gente tivesse aqui ó, há 18 anos é, no mesmo patamar, tá bom? Entre 8 e pouco, 10 mil dólares é o que tá acontecendo agora. Colocando aqui, deixa eu tirar tudo isso... Colocando no semanal, fica mais claro a lateralização, né? Olha só, então a gente bate aqui 10.500, 10.400, qualquer coisa, e a gente vem caindo, um canalzinho de baixa bem suave, mas ele vem acontecendo aqui, tá bom? Vamos ver o que, que acontece nos próximos dias, próximas horas e semanas. O Bitcoin tá pastelzaço, tá bom? Uh, vamos lá. CoinMetro disponibiliza ferramenta de análise de sentimento de mercado cripto em tempo real para usuários de varejo. Isso aqui é o que menos importa. Não é isso aqui que a gente vai falar. A gente vai falar hoje. Hoje eu acordei para falar mal de governo, hein? Olha só. É, inclusive, então o que, que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo uma, uma ferramenta de análise de mercado que vai ser que era antes só para investidores institucionais e agora também vai ser para a comunidade, para o investidor de varejo, tá bom? E o mais legal dessa matéria aqui é justamente é, para a gente entender como a a regulação mata a inovação, tá? o CEO da empresa, que é o Murco não sei o que, Kevin Murco. ele diz o seguinte, olha só, o CEO da, da, dessa Coin, como é que chama aqui, CoinMetro, que é da Finlândia, é isso, deixa eu achar aqui, não é Finlândia não, cara, é tipo Letônia da vida, sei lá, cara, tá aqui em algum lugar, sei lá, é lá pra cima, é lá a Europa lá, tá bom? <coughs> Que, que ele diz agora? Ó, ele diz o seguinte, se eu acredita que a regulamentação irá beneficiar a Coinmetro e forçará exchanges a encerrarem suas atividades. Então ele diz aqui, aqui ó, que o bagulho de, de anti-lavagem de dinheiro é a ponta do iceberg que virá dos Estados Unidos e da União Europeia, é, a regulamentação está chegando uh, e, a, e, a, e ele afirma que a corretora dele está, aspas, aqui pronta para não ter nenhuma recuper, repercussão real em nosso negócio, porque focamos excessivamente no compliance a cada passo, deixa eu falar uma coisa pra você, a regulação, ela mata a inovação, isso é fato, isso é em qualquer lugar do mundo, pra qualquer coisa, por quê? Porque vamos supor que hoje eu criei um serviço cripto, porra, sei lá, alguma coisa genial, porra, genial, Felipe criou um negócio genial, porra, top de linha, eu não posso, até agora, até agora eu posso simplesmente, até o ano passado, até o ano passado, até a instrução normativa 1888, era simplesmente eu jogar isso no mercado e se, e se a parada fosse boa, se fosse uma parada genial mesmo, as pessoas ou comunidades ou empresas, enfim, iriam aderir a esse meu produto. Simples assim. E, e obviamente, se ele fosse bom ele, e genial, como a gente está falando, ele escalaria e seria um, um bagulho top de linha, tá? A partir do momento quando você, o, o Estado começa a fazer apertos, essa, essa escalabilidade ela começa a ficar interrompida. Por exemplo... Eu posso pegar meu, minha parada genial, tá? Posso pegar meu, sei lá, meu serviço genial, sei lá, transformar Ethereum em Bitcoin. Sei lá, porra, eu tenho uma, um swap aqui que transforma Ethereum em Bitcoin, porra, top de linha, genial, beleza. Você põe lá um, um Ethereum, transforma em Bitcoin, sei lá, coisa muito louca. A partir da instrução normativa 1888 já fica difícil. Por quê? Porque todo mundo que usar o meu serviço, eu tenho que reportar pra corretora, pra, pra, pra receita. Tá? Então você entende que existe um custo adicional, ou seja, não é eu fazer no meu quarto, não é um desenvolvedor ir lá e criar uma parada no quarto certo? e jogar isso para o mundo. Não, eu já preciso ter uma empresa, eu já preciso ter investidores, eu já preciso gastar dinheiro e tutano, né? como diz mamãezinha, gastar o pensamento da gente em coisas que não, não, a gente não teria que estar tá gastando. Então a gente mata a inovação. E quando um dono de uma corretora ele fala que a regulação vai beneficiar a, a empresa dele, é óbvio. Por quê? Porque é uma empresa que já está uh, consolidada, já tem seu dinheiro para pagar uh, o setor de compliance, já tem dinheiro para pagar os envolvedores que vão uh, se ade adequar à plataforma a tudo isso. E um cara novo, por exemplo, você que está querendo montar sua corretora agora, provavelmente vai ficar ó, chupando o dedo. Por quê? Porque você não tem só que se preocupar com a inovação, você não tem que se preocupar com o seu produto somente, você tem que se preocupar a adequação a milhões e zilhões e trilhões e quatrilhões de normas. E isso para os pequenos deixa inviável, torna inviável. A gente viu a partir do ano passado, <coughs> a gente viu o ano passado, quando teve o aperto né, do cerco da Receita Federal com a Instrução Normativa 1888, que obrigava corretoras até então, até agosto, no passado não era obrigado. A partir de agosto do ano passado, né, agosto de 2019, tornou obrigado que as corretoras informassem os CPFs, as transações eh, e tudo mais que os, eh, que os clientes do Brasil, né, brasileiros, faziam no Brasil, informados para receita em criptomoeda. Sabe o que aconteceu? De lá, de lá até o começo desse ano, cinco corretoras fecharam. Quais corretoras fecharam? Foram as grandes? Foi mercado Bitcoin, foi Foxbit, foi Bitcoin Trade... Foi bitcambio Não, porque essas aqui já estavam consolidadas, já tem caixa, já tem cliente. Agora, as novas, os caras que tinham começado ali em 2019, talvez final de 2018, fecharam as portas, porque não consegue ter dinheiro para se adequar, não tem capital humano para se adequar. Então, a regulação, ela mata a inovação. E talvez uma dessas cinco corretoras, não estou defendendo nada, tá mas talvez uma dessas cinco corretoras pudesse ser daqui um, dois, dez anos a maior do Brasil, resolvendo problemas do, de, de, de brasileiros. Só que a regulação matou. É isso que funciona. Então, assim, quem já tá consolidado, quem já está consolidado, adora esse tipo de coisa. Por exemplo, a Coinmetro, que me parece uma corretora já consolidada aí no seu país e tal. Eu acho que é Letônia, cara. Falou em algum lugar aqui, eu não, não faço ideia. Estônia. Estônia. Tá, então tá aqui, ó. Tá na, na minha baba aqui, né? Coinmetro, a exchange sediada na Estônia. Então, assim, para quem já tá baseado, quem já tá bem, porra, que vem a regulação, é isso que o cara quer, por quê? Porque você mata a concorrência, e você fica sozinho. Por exemplo, no meu modelo de negócio aqui no Bitnada, por exemplo, se a gente tivesse uma regulação nossa, eu ia ganhar muito mais dinheiro, mas pode, mas pode botar 3, 4 vezes mais, 3, 4 vezes mais. Primeiro que eu mato a concorrência, segundo, eu consigo... É, com, com, com a regulação, eu consigo me, me, me regular, né? eu consigo chegar e falar assim olha, eu sou Felipe, eu sou um cara sério, eu tenho isso, 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 piriri, pororó, pumba, ganho um selinho lá, <risos> com esse selinho eu conseguiria, conseguiria impulsionar a, a, o meu negócio tá seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, eu conseguiria impulsionar meu negócio mostrar para novas pessoas então eu conseguiria, assim, tranquilamente dobrar ou triplicar o meu faturamento, matando ainda a concorrente, por quê? Porque eu já estou estabilizado então para quem já está no negócio, quem já está surfando a onda, é legal que venha a regulamentação, porque você mata a concorrência, você mata uma possível inovação. Então, cara, a gente tem que, porra, eu, eu sei que vai ter gente aqui que vai falar não, a gente precisa, porque tem muito golpe, não sei o que, não sei o que. Cara, acontece golpe, cara. vai assistir a grande aposta, assiste Inside Job, assiste é, Margin Call, você vai ver que com a SEC, com a autorização da SEC e com as agências de risco, por exemplo, a Stand Poor's, os caras fraudaram o contrato. Tá? que são o subprime, né então o título podre. né Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam e vendiam e emprestavam dinheiro para o cara comprar casa, cara que não tinha nem emprego. E eles colocavam lá como título AAA, ou seja, eles pegavam, eles emprestavam dinheiro para um cara, vendiam esse título, essa dívida para outro país, para outro banco, para outro banco comprar. Então, não caia nessa que a gente precisa de SEC, que a gente precisa de CVM, não caia nesse papo furado. Não caia, tá bom? Não caia. Beleza. Olha só, Tron se, se torna a quarta empresa cripto a possuir emoji, no, emoji próprio no Twitter, tá? Então o primeiro foi o Bitcoin, tá? Depois disso a gente teve a Crypto.com, depois a Binance e agora a Tron, tá? São quatro empresas aí que vão ter. Empresas não, porque o Bitcoin não é uma empresa, né? Mas são quatro coisas ligadas à cripto que vão ter a sua, o seu emoji, né? O seu emoji na plataforma, né? Mostra um pouquinho que a, que, a, que o Twitter é um pouco mais amigo, né? Pelo menos nesse momento ele mostra, ele se mostra um pouco mais amigo a criptomoedas. Uh, lembrando que no Twitter, a comunidade de cripto no Twitter é uma das mais fortes que, que a gente tem, tá? No Twitter. Então a gente tem uma comunidade forte no Reddit, a gente tem uma, uma comunidade forte no YouTube, ela é mais picotada, tá? Mas a gente tem uma comunidade forte. E o Twitter eu acho que é a, mais, é a comunidade mais forte, principalmente a internacional. Aqui no Brasil a gente usa muito pouco Twitter para cripto. Tá? Tanto, tanto é que eu nem acompanho quase nada aqui do Brasil, mas na gringa o debate ele é bem avançado no Twitter, tá bom? Vamos lá, moeda do Líbano, afunda e unidade vale o mesmo que um satoshi de Bitcoin. Então olha só, é, desvalorização da moeda local é mais um fator na profunda crise política e econômica enfrentada pelo país situado no Oriente Médio. Então olha só, uma libra libanesa, agora tá valendo menos do que um bitcoin, do que 0.00001 bitcoin, ou seja, um satoshi. O satoshi é a menor unidade do bitcoin. Então o bitcoin ele é perfeitamente divisível, você pega um bitcoin e você consegue dividir ele em oito casas decimais, tá? A menor unidade hoje, ou seja, um satoshi, 0.01 significa um satoshi, tá? É a menor unidade do bitcoin. E essa menor unidade do bitcoin, ela tá valendo mais nesse momento mais mais do que uma libra libanesa, tá? Eu coloquei aqui, ó, uma libra libanesa, só pra você ter uma noção. Lembra que a gente tá com o real totalmente desvalorizado, né? O real esse ano, vamos colocar aqui para você não, não, não pensar que eu tô falando besteira. Então, olha só, USD, BRL. USD, BRL, olha só. Do dia 1 tá? Só de 2019 pra cá. Do dia 1 de janeiro... Aliás, de 2020 para cá, ó, 30 de dezembro de 2019, tá? Do dia 30 de janeiro para cá, a gente tem uma desvalorização perante o dólar de 31%. Ela já foi maior, tá? Ela já foi de cerca de 48% esse ano. Mas tá na casa aqui dos 30 e pouco, né? Tá na casa aqui dos 32%. Então, o real desvalorizou 30 e tantos por cento em relação ao dólar. E aí você vê, olha só, a libra libanesa... Desvalorizada ainda em relação ao real. Olha só, pra você, uma libra libanesa vale menos do que um centavo. Você precisa de três libra libanesa pra dar um centavo. Quer ver, ó? Três libra libanesa pra dar um centavo de real. Um centavo de real não vale nada. Né? Se a gente colocar aqui, ó, libra libanesa, uma libra libanesa, se a gente comparar com o Bitcoin, vamos ver, ó, ó vale zero. Se a gente, vamos tentar aqui botar dez. Olha, ele nem faz a conta. Ele nem faz a conta, olha só. Se a gente botar uma libra libanesa e comparar com Bitcoin, ele não consegue nem fazer a conta daquele bug de calculadora, né? Olha que loucura. E outro lugar que tá assim é o dinheiro da Argentina. Não tá valendo nada. Então um peso argentino está o equivalente a 0.000015 Bitcoin, tá? Então olha só, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui a gente tem... Sete casas decimais, a gente teria uma oitava, então a gente um, um peso argentino vale 150 satoshis. Um peso argentino valendo 150 satoshis é um absurdo, né? É um absurdo. Eu não entendi porque que ele desconverteu aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá, tá. 150 satoshis vale um pouquinho menos do que um peso argentino, tá? Então um peso argentino, 150 satoshis é um absurdo, né? E, e é por isso que o Bitcoin veio, por quê? para acabar com essa farra de governo, né? De, de imprimir dinheiro, de, de inflação, de cortar a taxa selic, e te obrigar para ir para a bolsa. Quando tu chega na bolsa, pau, pau no seu cu, vai torar imposto, tá? Então o bitcoin ele foi feito para isso, né? E infelizmente, infelizmente a gente precisa chegar no colapso, como por exemplo Venezuela, como por exemplo uh, Líbano, como por exemplo Argentina. A gente precisa chegar no colapso financeiro para que as pessoas entendam. Infelizmente. Né? e por exemplo, o caso do Líbano é um caso emblemático, né? que é o seguinte, o cara prefere pagar um ágio de 100% no Bitcoin lá do que deixar o seu dinheiro valendo nada, nada, Olha, bicho, o real tá desvalorizado, né? mas olha a Libra, cara, olha a Libra, você precisa de 3 é, Libras para valer um centavo, porra, isso é, isso é desumano, né, com... com, com... Um cidadão, né? Isso é desumano. E aí, o que acontece? A gente precisa do Bitcoin para desfazer é, e devolver o dinheiro para o povo, né? Devolver o dinheiro para as pessoas, que é o que o Bitcoin traz. Tá bom. Então, olha só: mostrei para vocês a Libra Libanesa em relação ao real e o Bitcoin. Não dá nem para calcular aqui, né? Olha só: uma um Bitcoin lá você precisa de mil, milhão. 13 milhões, quase 14 milhões de Libra libanesa vai comprar um Bitcoin. 14 milhões de Libra libanesa vai comprar o um Bitcoin. E sabe o que os caras estão fazendo lá para comprar um Bitcoin? Os caras não estão comprando 14, os caras estão usando 28 milhões de Libra libanesa para comprar um Bitcoin. Os caras estão pagando o ágio do dobro. Porque ele prefere pagar o ágio do dobro e ter um dinheiro que tenha valor, que seja aceito, que tenha confiança, do que pegar, é, do que manter o dinheiro num lugar. É que não vale nada e tá cada vez valendo menos. E detalhe que lá rolou um confisco, como se fosse um confisco de poupança, e o governo só a, aceita que cada cidadão tire o equivalente a 100 dólares por mês, tá? Então o equivalente é 500 reais por mês, tá? Então o cara, o governo rapou o dinheiro de todo mundo e só libera 100 pila por mês, tá? É assim que eles acham que eles vão controlar a inflação. Ai, meu Deus. Olha só, é, notícia aqui do Cripto Fácil, saiba tudo, de DeFi, né? Então... Finanças descentralizadas. Saiba tudo sobre finanças descentralizadas. É, tem um, uma, uma uma matéria que bem legal. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Ele fala da Rain, tá? Uma forma de tokenizar o Bitcoin. Olha que loucura! Você sabia que dá para tokenizar o Bitcoin? Você pega um Bitcoin e tokeniza ele na rede Ethereum. Sabia que dá para fazer isso? E por que que você tem que fazer isso, né? Porra, é um bagulho muito louco, né? Então o DeFi ele veio para dar um soco na cara, tá? O DeFi veio para dar um soco na cara. Eu vou deixar esse link aqui, ele fala algumas coisas, tá? Só que você vai aprender muito se você pegar a live que a gente fez no sábado. São 2 horas e 9 minutos, tá? Eu fiz com a Isna, com o Caio Vicentino e com o Augusto Bax. O Caio Vicentino deu uma aula sobre DeFi. Então, se você quiser saber o que são os protocolos DeFi, o que é essa parada de finança descentralizada. O que é Bitcoin sintético? Como é que eu pego um Bitcoin e tokenizo o Bitcoin? Cara, Bitcoin já não é uma porra de um token? Como é que eu vou tokenizar essa bosta? Tá? Então, para você entender, obviamente, isso aqui é um assunto um pouco mais avançado, então vai ter muitos termos técnicos é, e fundamentais aqui, que talvez uma pessoa nova até se assuste. Então, se você é uma pessoa nova, cara, deixa isso aqui para um outro momento. Entenda primeiro o que é Bitcoin, blockchain, o que é esse universo. Aí, um no segundo passo, segundo passo, você vem procurar o que é DeFi, stablecoins e tal. Então, a gente tem um papo muito foda aqui é, sobre DeFi e stablecoins. E ontem, esse aqui é o pretinho, tá? O verdinho aqui, o azulzinho, sei lá que porra, que esse turquês aqui, a gente também falou bastante sobre stablecoin, principalmente a DAI. O Daniel Coquieri da Bitcoin Trade mostrou pra gente como faz pra colateralizar um ativo e pegar a DAI em troca, tá? Então a DAI é uma stablecoin que você dá uma garantia, olha que loucura. Você dá uma garantia, por exemplo, o Ethereum, então você deposita Ethereum e pega a DAI. Olha que loucura, tá? Então a gente tem a, a confiança na rede, que a confiança funciona, tá? Então a gente tem é, lastreamento em ativos. Então para você receber um DAI, você tem que deixar lá X em Ethereum ou qualquer outra moeda lá que eles aceitem para você receber isso isso fica preso num contrato. Ou seja, todo o dinheiro da stablecoin DAI, todo o dinheiro da stablecoin DAI, ele tá lastreado em algum ativo com valor. Ou seja, a parada tem valor, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Vou deixar o link aqui não. Entra aqui no Bitnada, entra aqui no YouTube e você acompanha essas duas, essas duas aulas aqui, tá bom? Vamos encerrar aqui. Antes de encerrar, obviamente, vou fazer mais um apelo aqui para você. Ajuda a nós, vota aqui no, 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 como maior influência, né? Sei lá o que, que é aqui. Maior influência, né? Da América Latina, da Latinoamérica, américa tá? Então clica aqui, Bitnada, coloca uma resposta aqui, pá, bota seu e-mail, ajuda a gente a ganhar essa parada. Parece que a votação é até hoje, pelo que eu me informei, a votação é até hoje. É, o contato com a Binance é meio difícil, né? Parece que a, informa a, a, a votação é até hoje, conto com você, vamos ganhar essa parada, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. Uh, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uh, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau.